0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Afrique. Mercredi 25 janvier, le gouvernement français a officialisé son retrait du Burkina Faso d'ici un mois. Ce nouveau revers de la présence française en Afrique de l'Ouest n'est, comme pour le Mali, pas du fait de Paris, mais bien de la junte au pouvoir à Ouagadougou, qui a exigé deux jours plus tôt le départ de l'ambassadeur et des militaires français. Les 400 soldats présents sur place constituaient depuis 2018 le détachement des forces spéciales baptisé Sabre. Les commandos avaient en charge de soutenir le Burkina dans sa lutte contre le terrorisme et de fournir un appui aux forces de l'opération Barkhane. Cette décision a été prise suite à une vague de ressentiments anti-français dans la région où les populations reprochent régulièrement à Paris de ne pas avoir atteint son objectif de démanteler des réseaux terroristes au Sahel. Depuis plusieurs mois, des manifestations régulières de citoyens demandaient le départ de sabre et le soutien de la Russie. Cette dernière, via son organisation paramilitaire Wagner, avait déjà réussi à s'implanter à la place des militaires français au Mali et en Centrafrique. C'est dans ce contexte particulièrement compliqué pour la politique française dans cette partie de l'Afrique que le président Emmanuel Macron a reçu mercredi 25 janvier à l'Elysée son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au programme des discussions, le départ du Burkina Faso figurait évidemment en bonne place, mais c'est aussi les intérêts communs dont il était question et de l'aide apportée par la France à Abidjan. Depuis plusieurs mois, la République de Côte d'Ivoire subit des attaques terroristes au nord du pays sur ses 500 km de frontière avec le Burkina. Pour le président français, les relations avec les RCI sont indispensables aujourd'hui pour garder pied en Afrique de l'Ouest et préserver la présence d'un millier de militaires à Bidjan, soit le plus gros détachement africain hors Djibouti. Direction générale de l'armement Le début de l'année a été particulièrement dense pour la direction générale de l'armement, la DGA. Après la notification de commande des charles Leclerc rénovés et la reprise des livraisons de Rafale, dont nous parlions il y a quelques jours, la DGA a fait trois annonces supplémentaires cette semaine. C'est d'abord la réception de la première vedette de fusillés marins, le VFM, baptisé Birakeim. D'une longueur de 15 mètres pour un poids de 15 tonnes, les VFM sont fortement blindés, armés de deux mitrailleuses de 12,7 mm et pourront atteindre une vitesse de 40 nœuds. Les 12 exemplaires prévus seront livrés jusqu'à 2025. Ils sont fabriqués par la société quimperoise UFAST, qui grâce à cette commande a pu maintenir 20 emplois selon la DGA. Les VFM ont vocation à assurer des missions d'escorte dans les approches maritimes, de surveillance et de protection. Elles disposeront d'une capacité d'intervention et de neutralisation permettant d'interdire à un élément hostile l'accès à une zone d'exclusion. Deuxième annonce, la qualification du moyen de formation et d'entraînement pour le système d'aérocordage polyvalent, le MFE SAP. Conçu par Spi Industrie et Tertiaire avec l'accord des experts de la DGA du Centre d'expertise et d'essai DGA technique aéronautique à Toulouse et de la section technique de l'armée de terre, la STAT, le MFE SAP est constituée d'une structure métallique installée au sol, capable d'accueillir 25 personnes et représentative de la soude d'un hélicoptère Caracal. Cette structure offre une hauteur de formation et d'entraînement à 6 puis 15 mètres de hauteur, tout en garantissant un système de sécurité optimal. Aujourd'hui, les techniques d'aérocordage sont utilisées par de nombreuses unités, forces spéciales, commandos parachutistes, commandos montagnes, etc., et nécessite un entraînement régulier pour maintenir les compétences techniques. Une première structure avait été installée à Vars en 2021 et une deuxième au cours de l'année 2022 à Calvi. Six autres sites disposeront aussi de ce moyen à terme, Orléans dès 2023, Toulouse, Cayenne, Lorient, Cazaux et Saint-Mandrier. Dernière annonce de la semaine, la qualification de la munition AASM-1000 pour l'avion de combat Rafale. L'armement AirSol Modulaire, commercialisé sous le nom de Hammer par Safran Electronics and Defense, est composé d'un kit de guidage GPS et inertiel et d'un kit d'augmentation de portée. Ce dernier, qui utilise un propulseur, permet un allongement significatif du domaine de tir par rapport à une munition non propulsée. Grâce à ces kits, il sera permis d'atteindre des cibles avec une plus grande précision, tout en gardant une distance de sécurité, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Trois versions ont été développées, INS GPS, INS GPS IR et INS GPS laser. Pour s'adapter au standard F4 du Rafale, Safran a lancé le développement de l'ASM 1000, capable d'être implémenté sur les bombes de 1000 kg déjà développées, MK84 et BLU109, et les prochains modèles BA84 et P1000. En décembre 2020, Safran avait réalisé avec succès des tirs de séparation de l'ASM 1000 depuis un Rafale. En ce début d'année, la DGA a définitivement qualifié l'ASM-1000 et son système de soutien. Les premiers kits ont été livrés au service interarmé des munitions. On attend peut-être d'ailleurs d'ici la fin du mois la qualification du Rafale au standard F4.1 qui accueillera ce type de missile. Ukraine Après de nombreux rebondissements, c'est désormais acté, l'Ukraine va bien recevoir les chars lourds réclamés depuis de nombreux mois. Après l'annonce de la France et du Royaume-Uni de livrer des AMX 10RC et des Challenger 2, c'est maintenant au tour de l'Allemagne d'autoriser le départ de ces Léopard 2. Cette livraison avait fait l'objet de nombreuses tergiversations. Berlin avait lié ce don de blindés à l'acceptation des États-Unis de faire de même avec leur char M1 Abrams. L'administration Biden ayant finalement accepté de livrer 31 chars, Berlin a donc levé tous les obstacles et devrait livrer une douzaine de Léopard 2 au standard 2 à 6. Les blindés, prélevés sur l'inventaire de la Bundeswehr, devraient donner le tempo à d'autres pays européens, eux-mêmes détenteurs du blindé allemand. La Pologne et la Finlande pourraient livrer quelques exemplaires, Berlin les avait déjà autorisés avant même sa décision de fournir les chars, de former des équipages ukrainiens. D'autres pays néanmoins sont plus réticents, ne souhaitant pas, je cite, donner des équipements au détriment de nos propres capacités, a notamment fait valoir à un haut responsable militaire suédois. Du côté des USA, les 31 M1 promis ne devraient pas arriver d'aussitôt sur le champ de bataille ukrainien. Les chars ne seront pas prélevés sur les stocks de l'armée américaine, mais bien fabriqués directement par General Dynamics sur le budget de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, qui s'inscrit sur un temps long. Autre problème, mis en avant par de nombreux responsables militaires et industriels, la configuration du char. En cas de capture d'un blindé par l'armée russe, il ne faudrait pas que ces derniers puissent avoir accès à des technologies de pointe. Enfin, la formation et la logistique du blindé ne pourront pas se faire en quelques jours ni même en quelques semaines, sans compter que l'acheminement du M1 en Ukraine et son déploiement sur le champ de bataille risquent de poser de nombreux problèmes, la plupart des pompes par exemple n'étant pas capables de supporter le passage de ce blindé de plus de 55 tonnes. Mise à jour Le Danemark a finalement donné son accord pour fournir l'ensemble de ses canons automoteurs César 8-8 aux forces ukrainiennes, selon un communiqué du ministère de la Défense. Il s'agit d'un don de 19 canons supplémentaires pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre les forces russes, soit la totalité de la commande notifiée par le Danemark auprès du groupe français Nexter. Le ministre de la Défense danois a déclaré que c'est un don très important et significatif, mais qu'il faut également trouver un équilibre entre l'aide à l'Ukraine et le renforcement de la défense danoise. La fourniture des canons sera accompagnée de formations pour les artilleurs ukrainiens. Ce geste portera à 36 le nombre de Césars en service dans l'armée ukrainienne. Cependant, ce don retardera la mise en place de la première brigade blindée de l'armée de terre danoise et le gouvernement étudie donc des options pour acquérir rapidement une nouvelle capacité. Nous vous en parlions cet été, au début des années 2000, l'Australie avait acheté 69 hélicoptères à Airbus Hélicoptère dont 22 EC-655 Tigre ARH pour l'attaque et la reconnaissance et 47 NH-90 Caïman ou MRH-90 Taipan en nomenclature australienne. Cependant, peu après leur mise en service, ces appareils ont reçu de nombreuses critiques en raison de leur taux de disponibilité jugé insuffisant et de leur coût d'entretien trop élevé. Ainsi, l'état-major australien a fait pression pour leur retrait du service afin de pouvoir acheter les modèles américains H-64 Apache et MH-60 Blackhawk. Les militaires ont finalement réussi par avoir gain de cause, aidés par divers rapports de l'Australian National Audit Office. En 2015, cet organisme de contrôle a déploré, je cite, que la flotte d'hélicoptères Tigre n'apparaît encore atteint la capacité initiale prévue par le gouvernement australien et continue de générer des coûts de maintenance élevés pour une disponibilité inférieure à ce qui était attendu. En 2019, cela a conduit à lancer un appel d'offres pour les remplacer. En 2021, l'Australie a annoncé qu'elle commanderait 29 H-64 Guardian à Boeing, malgré les efforts d'Airbus Helicopter pour améliorer les Tigres australiens au standard MK3. En ce qui concerne les MRH-90 Taipan, la Royal Australian Navy, a annoncé en décembre 2021 qu'elle envisageait de remplacer ses 41 exemplaires par des MH-60 Seahawk américains. Et c'est donc désormais officiel depuis le 18 janvier, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a confirmé cette décision en affirmant que le MRH-90 Typen serait remplacé par des hélicoptères américains. Selon lui, cela n'affectera pas les relations avec la France et qu'il est, je cite, « important de traiter les Français de manière honnête » mais que le MRH90 pose des problèmes depuis de nombreuses années en termes de maintenance et d'approvisionnement en pièces de rechange et de coûts de l'heure de vol, tout cela justifiant cette décision. » Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois, un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.